0: El libro Padre Rico, Padre Pobre es un verdadero fenómeno mundial que ha trastocado por completo los códigos de la economía y también nos aporta un pensamiento revolucionario con el objetivo de salir de la trampa financiera que nos tienen atrapados a lo largo de nuestra vida y a la que el autor ha llamado Carrera de Ratas. Esta obra, un superventas con tanto éxito entre los críticos como entre el público, se dice que ha alcanzado unos 15 millones de ejemplares vendidos, como mínimo, y se estudia en las escuelas de negocios, además de ser objeto de múltiples análisis técnicos desde su aparición en las librerías. El gran interés de este libro reposa en el éxito espectacular de su autor que, en el espacio de estos 10 años, ha sabido construir un imperio financiero lo suficientemente rentable como para que pueda dar fruto por sí mismo a través de varias generaciones. Para Robert Kiyosaki, el acceso a la riqueza descansa en algunos principios fundamentales, a menudo desatendidos, que están al alcance de todos y que son fácilmente accesibles para quien quiera emanciparse económicamente. Y efectivamente, los padres procedentes de clase media o oh pobre tienen tendencia a inculcarle a sus hijos valores relacionados con el éxito escolar pero no se les da ningún tipo de educación para los ámbitos que concierne a la gestión financiera ni el entorno familiar ni tampoco en el escolar por lo tanto el saber de los ricos en cuanto a los rudimentos de la inversión eh, nunca se comparte, lo que causa que la brecha entre las clases sociales sea cada vez mayor. Los jóvenes se pasan los años estudiando materias obsoletas que no les servirán para enfrentarse al mundo de hoy. La gente trabaja duro y sin descanso para encontrarse finalmente con bienes que al final de su vida no valen gran cosa. El niño de nuestra época necesita una... ¿cómo decirlo? Una enseñanza más sutil, más refinada, y se le debe formar para tomar riesgos, la idea de alejarse del condicionamiento admitido normalmente por la sociedad y aprender a poner el dinero a su servicio, en vez de trabajar al servicio del dinero. A través del programa de hoy, aquí en Crónica Lonares, veremos la voluntad del autor de compartir sus valores de éxito dando consejos sensatos y explicando a través de varias teorías que la determinación, la creatividad, la audacia y el interés de inteligencia financiera pueden llevar a la riqueza y a la limitación de los riesgos vinculados con la inversión. Hoy aquí como les digo en Crónica Lunares vamos a hablar un Poquito sobre este libro que ha sido reconocido mundialmente, Padre Rico, Padre Pobre. Yo soy Irving Sun y pues comenzamos. Cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas, todo estará bien. Escuchando, escuchando, crónica, donde Robert Kiyosaki, el principal autor y protagonista de nuestro libro del día de hoy, nace en Hilo, en el estado de Hawái, en Estados Unidos, en 1947. Sus padres son de origen americano-japonés y él pasa su infancia en un barrio tranquilo y pacífico, ya que desde muy pequeño está en contacto con sus compañeros de clase que pertenecen a una clase social muy superior a la suya, por lo que le obsesiona la idea de volverse rico. Y efectivamente, en ese momento, su vecindario está formado esencialmente por personalidades importantes, lo que son médicos, abogados, banqueros, entre tantas personas. O también está llena de familias ricas gracias a la caña de azúcar. Él es su... Él y su amigo Mike, el hijo de su futuro padre espiritual, forman parte de estos alumnos que se quedan un poco marginados durante las fiestas organizadas por los adinerados padres de sus camaradas. Esto, eh, sin embargo, no les impedirá avanzar hacia un futuro excepcional, ya que Mike retomará los asuntos comerciales fructíferos de su padre y Robert se convertirá en un multimillonario. Después de realizar estudios secundarios clásicos en la escuela pública, nuestro autor, Kiyosaki, integra la Academia de la Marina Mercante de Estados Unidos y se convierte en piloto de helicóptero de combate. Y a continuación eh, combate durante la guerra de Vietnam en 1972 y recibe una medalla de honor por sus servicios leales. Tres años después, decide dejar el ejército y obtiene un trabajo como vendedor de Xerox Corporations, empresa que desarrolla y vende fotocopias e impresoras, creada en 1938 en Connecticut, en la que se, en la que destaca, situándose a menudo entre los tres mejores empleados. Después de eso, le llega el momento de lanzar su propia empresa en especial en el sector de la venta y la distribución de, producto, de productos textiles, lo que fueron camisetas y carteras. A pesar de contar con una gran motivación, no logra hacerse un hueco y se ve obligado a marcharse de Hawái junto con su mujer para buscar nuevas oportunidades en el continente. Incluso cuenta cómo en esta dura época pasan un año entero durmiendo en su coche y ya no se disponen de medios suficientes sin embargo, Kiyosaki no se alejó nunca de las actividades de hombre de negocios y se concentra en la inversión inmobiliaria. Su intuición le da la razón puesto que en ese momento descubriendo perlas raras adquiere una fortuna considerable sin embargo no tiene pensado detenerse en ese punto y continúa invirtiendo en diferentes sectores lo que fue la explotación minera lo que es el oro, la plata, el cobre, el petróleo también invirtió en seguros, en energía solar en construcción, en el mercado financiero entre tantas otras cosas e incluso en 1997 crea una empresa llamada Clash Flow Technologies que edita sus libros y comercializa sus marcas lo que son Padre Rico, Rich Dad y eh, Flow. además eh, del aspecto económico, tiene el objetivo de promover la educación financiera, proponiéndole al público una serie de herramientas didácticas simples, lo que son juegos educativos, libros, programas de televisión, páginas web, entre tantas otras cosas. Gracias al poder que le da su éxito comercial, crea varios clubs de juego llamados Cashflow, eh, flujo de dinero, por todo el mundo. Y pues ya, vamos a hacer nuestra primera pausa. Pero antes de esto, hablemos un poquito de Cashflow. Porque si bien lo sabías, es un juego de mesa creado por Robert Kiyosaki, cuyo funcionamiento se parece al de Monopoly. Ya está en la versión física y digital. Y su propósito es darle a los, a los jugadores las claves fundamentales en materia contable y economía para acceder a la libertad financiera. Es un, es un tablero con... Eh, dos casilleros, uno en su interior y otro en el exterior, y el objetivo del juego consiste en salir del casillero interior, lo que se le llama la carrera de la rata, y, y alcanzar el exterior, lo que es la vía rápida, que imita el comportamiento de los buenos inversores en la vida real. El jugador gana cuando se vuelve económicamente independiente. El valor educativo del juego se basa en el desarrollo de la inteligencia financiera de los jugadores para poder encontrar en todas las circunstancias los recursos financieros necesarios para la realización de sus proyectos, adoptando bueno, unos buenos reflejos del inversor. La idea consiste en hacerles conscientes de que mantienen malos comportamientos a lo largo de su vida y que muy a menudo dejan pasar buenas oportunidades de inversión. Espero que tengan el chance de darse la tarea de buscar este juego, este juego de mesa. Les digo, es un pequeño tablero, realmente muy similar a Monopoly, y está interesante hablar, jugarlo con, con algunos amigos con miembros de la familia y, y pues nada, vamos a nuestra pausa pero antes de eso me gustaría mucho que nos dejaran sus comentarios nos pueden encontrar como Crónica Lunares de zoom en Facebook, en Instagram, en Youtube nos pueden descargar en e en Anchor, en Breaker Audio en Google Podcast, en Apple Podcast, en Overcast en Radio Republic, en Spotify en Sune, en Youtube en, en Soundcloud, en Patreon en Speaker y muy recientemente en iHeartRadio, les mando un abrazo un abrazo muy caluroso a las personitas que se están anexando con nosotros. A las personas que recientemente nos están descargando. Un abrazo muy especial también a las personitas que nos escuchan muy especialmente en YouTube. Y que nos dejan sus comentarios, que nos dan sus likes, que nos comparten. O sea, todas esas cosas que, que hacen que las redes sociales crezcan, que los programas crezcan gracias a ustedes. Y pues nada, vamos a, a nuestra pausa y nos metemos de lleno. no. Bueno, antes de meternos de lleno, seguimos hablando un poquito de esto, del contexto, porque es bien importante reconocer cómo se formó este autor para relacionar un poquito lo que son los hábitos financieros con los que tenemos nosotros. Vamos a nuestra pausa y regresamos. anterior eh, las inversiones no las inversiones financieras no siempre son grandes éxitos pero tal como destaca eh, el autor eh, varias veces en su libro lo importante es saber recuperarse en el momento adecuado siendo capaz de aprender de nuestros propios errores sigamos hablando de nuestro autor porque sin lugar a dudas el elemento que marcó su vida es conocer al padre de mike el padre rico un encuentro que determinará el curso de su existencia y que lo conducirá a desarrollar un pensamiento ultracapitalista. Tras la petición de Kiyosaki, este último le enseñará las materias financieras de forma detallada, claro. Y a través de este libro, Kiyosaki nos cuenta también la historia de sus dos padres, su padre biologo, el biológico, el, el padre pobre, y su padre espiritual, el padre rico. El primero, aunque está sobrecualificado, y es alto funcionario del Ministerio de Educación. Se encuentra sin dinero al final de su vida e incluso lega algunas deudas. En cambio, el segundo, que, de, que dejó el colegio a los 12 años para trabajar, se hizo rico y se convirtió en uno de los hombres más adinerados de Hawái, partiendo de la nada. Mientras que uno prioriza la educación clásica a todo precio, el otro privilegia el aprendizaje de los rudimentos técnicos del mundo de los negocios. El interés por los negocios de Robert Kiyosaki, lo que fue precoz, comienza cuando a los nueve eh, años le pide al padre de Mike que le enseñe a ganar dinero. Acompañado por su amigo, entonces eh, empieza a efectuar tareas de mantenimiento y almacenamiento en la empresa del padre rico a cambio de una paga ridículamente baja. Pocas semanas después, muy descontento con su sueldo, Robert ya piensa en pedir un aumento o en dimitir si se, le, si se lo niega, y siguiendo los consejos de su padre pobre, claro. Entonces llega el momento de aprender la primera lección de la mano del padre rico, lo que es. Algunas personas trabajan únicamente por el dinero y dejan su trabajo porque no se les paga suficientemente bien, mientras que otras ven en ello la oportunidad de profundizar sus conocimientos. Este planteamiento... Mmm, será llevado hasta el paroxismo poco después, puesto que el hombre los hará trabajar para él sin remuneración, para que los dos chicos puedan encontrar por sí mismos sus propias fuentes de ingresos. Es el inicio de una aventura común entre un niño y su padre espiritual que durará los, los siguientes 30 años. Durante toda su juventud, Kiyosaki irá aprendiendo a controlar el poder del dinero y a convertirse en un, en un as de la gestión financiera hasta tal punto que será capaz con tan solo 16 años de llevar la contabilidad de una empresa y gracias a los años que pasa escuchando hablar de los expertos financieros de todo tipo que su padre rico empleaba para sus distintos negocios, lo que fueron los asesores fiscales, los abogados, los banqueros, los corredores de seguros, etcétera. El autor nos cuenta que estos consejos se iban volviendo más significativos a medida que se desarrollaba su profesionalismo en la empresa Xerox. A través de este empleo como vendedor, ganaba mucho dinero, habría que admitirlo, pero se dio cuenta bastante rápidamente de que todavía eh, le hacía ganar más a su jefe. Y tras esta primera... Verdadera toma de conciencia crea su propia empresa, una empresa de gestión de carteras de cliente en el sector inmobiliario y en menos de tres años mmm, genera más ingresos con su pequeña empresa que en los ocho años de carrera con su antiguo jefe. Al utilizar las lecciones de Padre Rico se convierte en una persona independiente económicamente hasta el punto que llega a disponer de una suma de dinero suficientemente como para jubilarse a una edad relativamente joven, lo que es los 47 años. El libro está escrito en un contexto económico particular. El paso al segundo milenio es inminente. Los modos de vida se ven alterados por la aparición de la cibereconomía, lo que es la economía nacida del, del desarrollo de las empresas de Internet, y las economías de mercado integran desde hace una década o un poco más un sistema mundializado y liberizado en el que las fronteras económicas desaparecen y son cada vez más anecdóticas. Con esta época de transición, en el consciente colectivo aparece una voluntad de enriquecerse y crear capital a todo precio. Estas nociones de dinero, que cada vez son más omnipresentes en la vida social de los países desarrollados, llevan al desarrollo de un modo de vida consumista que implica un ideal capitalizado que le da una importancia decreciente al bienestar de la persona. Sin embargo, a lo largo de los años, y más concretamente al final del siglo XX, la noción de bienestar psicológico reaparece y se convierte en una preocupación mayor en el seno de la población. La escritura de este libro se inscribe en esta ideología, en la que la materia económica domina la sociedad y destaca entre los otros ámbitos de competencias, prestándole una atención particular al aspecto humano y a la confianza personal, y a partir de ahí... Eh, Cobra sentido la literatura sobre el desarrollo personal, que da consejos a claves de éxito para soltarse, despierta la conciencia interior e incluso supera los, los miedos. El entusiasmo por la literatura de desarrollo personal es un fenómeno bastante nuevo que ha alcanzado su apogeo a partir del año 2000, y sin embargo este tipo de publicación apareció a finales de los años 70 en Estados Unidos cuando las pérdidas de reparos debidas a los cambios rápidos de la sociedad se hicieron notar entre la población de los países desarrollados. Hacía falta que las personas retomaran la autoconfianza, que pudieran volver a centrar en ellas mismas esa, esa, ese sentido de sus vidas. Y después de haber liberado los vínculos primarios de solidaridad durante los 30 gloriosos, lo que fue el periodo Fausto, con el, crecimiento, con el fuerte crecimiento económico de lo que fue de 1945 a 1973, mmm, obvio, después de la Segunda Guerra Mundial, y aunque el origen de este género se puede remontar a la filosofía antigua, su auge se produce en un contexto social e histórico concreto, el de los Estados Unidos de posguerra, con la propagación de teorías psicoanalistas y llenas de ciencias psicológicas, con la aparición del New Age, lo que es la corriente espiritual cuya voluntad consiste en transformar al individuo mediante el despertar espiritual. El público empieza a centrar su atención en el funcionamiento de la psique humana, y en la voluntad de proyectarse en un futuro positivo, bajo el fondo de la dominación política y económica, poniendo el acento en las nociones de crecimiento y de eficacia personal. Las obras sobre el desarrollo personal no se leen por gusto, sino porque despiertan unas expectativas en los lectores que buscan un medio de descubrir sus recursos personales inexplorados, y el desarrollo personal pretende ser una respuesta a la crisis del mundo moderno en lo que se refiere a la pérdida de identidad. Vamos a hacer nuestra pausa a continuación, porque mucho me gustaría que fueran y que nos comentaran ahorita, en este momento antes de meternos ya de lleno con el resumen de nuestro libro, y pues recuerden que nos pueden también arrobar en Twitter como isumg eh, 1 y nos pueden mandar sus correos electrónicos a crónicalunares.sun eh, arroba hotmail.com y pues nada, vamos a, a nuestra pausa antes de que me desvíe mi, mi mente de lo que estamos hablando y, y regresamos, vale, vamos y regresamos. Padre Rico, Padre Pobre, Robert Kiyosaki En este libro, el autor eh, nos habla de la importancia de desarrollar las competencias en materia de contabilidad y de inversión para poder emanciparse económicamente y evitar el ciclo infernal del endeudamiento y para ilustrar sus afirmaciones, divide su libro en seis capítulos uno de los cuales presenta una lección específica sobre el, sobre el dinero sacada de sus propias experiencias, vivida gracias a sus dos padres. Para su padre rico, la vida reserva tantas sorpresas que hay que saber aprovechar las oportunidades que se presentan. El objetivo consiste en hacer del dinero una herramienta a su servicio. Muchos esperan un aumento de sueldo para salir del estancamiento financiero, pero esta espera es inútil en medida en la que el problema viene de una reacción emotiva, lo que es el miedo, y de una falta de juicio racional, lo que es la codicia. El miedo de quedarse sin dinero nos incita a trabajar más de lo necesario, y la codicia, representada por la nómina, nos incita a pensar que podremos comprar muchas maravillas con el dinero, y a menudo... El miedo es lo que controla nuestras acciones y nuestra voluntad. Ese miedo es lo que eh, bloquea el impulso profesional y que sostiene la idea de que la mejor manera de salir adelante es encontrar un empleo estable y bien pagado. No obstante, la espiral metro-trabajo-cama en la que se encuentra el asalariado es una solución a corto plazo que permite comer a final del mes por un problema a largo plazo que pone la cuestión de la dependencia y de la obligación social frente al trabajo. Incluso, eh, si somos ricos, si no aprendemos a dominar nuestras emociones y a controlar el poder del dinero, los desengaños son los mismos y no seremos más que esclavos muy bien remunerados. Podemos ganar millones de un día para otro y perderlo todo con la misma rapidez, lo sabemos como a veces ocurre con los jóvenes atletas retirados o con los ganadores de la lotería. Lo que cuenta no es la suma de dinero que ganamos, sino la cantidad que logramos conservar. La regla fundamental se basa en conocer la diferencia entre lo que es un activo y un pasivo. El simple hecho de no entender esta matriz es una de las principales causas de los disgustos financieros, ya que los ricos, como dice en el libro, los ricos adquieren activos, los, pobre, los pobres y la clase media adquieren pasivos, pero ellos creen que son activos. Así los activos son posesiones que proporcionan dinero, lo que son inversiones, acciones, propiedades, etc. Mientras que los elementos pasivos, lo que es el coche, la casa, los objetos, etc., son gastos que perderán su valor y que necesitan un mantenimiento costoso. Para el autor, ser propietario de una casa proviene del pasivo, puesto que esta, esta inversión nos pide dinero de forma perpetua, incluso con una desgravación de impuestos, sin contar que en un futuro puede que la casa no haya aumentado su valor. Así pues, esta inversión no hace más que rellenar la columna de los gastos que aumenta las oportunidades pérdidas de no haber invertido en una carrera de inversiones que habría podido hacer fructificar el capital. De este modo, el autor recomienda no comprar una bonita casa que servirá de domicilio hasta el momento en el que se reciba una entrada de dinero suficientemente procedente de los activos propios, lo que permitirá que no se compre la casa con un crédito demasiado grande, y Kiyosaki nos ilustra esta situación mediante una situación financiera de sus dos padres. Eh, en un cuadro, eh, la situación, por ejemplo, financiera del padre rico, ¿no? En un cuadro están los ingresos, los gastos, los activos y los pasivos. En el otro cuadro, bueno, eh, su padre rico tiende a tener más ingresos que gastos como, como bien lo sabemos en la mayoría de los ricos mientras que los pasivos son mínimos gracias a una vida dedicada a la inversión en el caso contrario eh, la situación financiera de su padre pobre los ingresos son iguales que los gastos los activos son muy pequeñitos y los pasivos son muy grandes lo que nos indica que su padre biológico tiene un nivel igual de gastos y de ingresos lo que no le permite invertir en activos. Los pasivos, lo que es la tarjeta de crédito, la hipoteca, las deudas, entre otras cosas, son más numerosos que sus activos. La consecuencia que tiene esta divergencia en la gestión es que los pobres aumentan sus cargas mientras que los ricos se vuelven aún más ricos. Hay un pequeño esquema de consecuencias. Los activos y los ingresos los activos tienden a subir y los ingresos también, los gastos bajan y los gastos se vuelven menores, igual que los pasivos que también tienden a ser menores, es un pequeño esquema mental del cual estamos hablando y nos muestra a la perfección por qué los ricos duplican su capital a lo largo de su vida, ya que la casilla de el activo genera los ingresos suficientes para cubrir los gastos y los pasivos que, disminu que disminuyen a medida que estos ingresos aumentan porque el retorno de la inversión se incrementa y así pues el coste de los gastos personales se vuelve más insignificante ya que se tiene dinero suficiente para hacerles frente sin endeudarse, incluso si se malgasta el dinero o no se utiliza adecuadamente o se se realizan malas inversiones. Los fondos disponibles que quedan se vuelven a invertir de forma constante en la casilla de activo, que por consiguiente continúa aumentando. La independencia financiera se consigue cuando el ingreso de los activos se vuelve más importante que el salario procedente de un trabajo físico. Además de los gastos relacionados con los pasivos, muchas personas experimentan disgustos financieros porque trabajan durante toda su vida para otra persona, alguien que trabaja por su cuenta eh, proyecta de algún modo un futuro un poco más sereno ya que sus ingresos estarán asegurados por la columna de sus activos la idea consiste en conservar su empleo principal en un primer momento en comprar verdaderos activos en un segundo momento y en velar porque su columna de activos se mantenga estable y asimismo el autor nos recomienda invertir en categorías que nos gusten particularmente o que puedan ser las siguientes lo que son las empresas que no requieran la presencia de su propietario y de las que se puedan ocupar otras personas ya que de lo contrario esto se convertirá en un empleo para el inversor otro de los puntos también que se recomiendan es son las acciones y los fondos comunes de inversión, los fondos gestionados por una empresa de gestión de carteras de clientes que están bajo un régimen de copropiedad. Uno de los puntos también que son muy importantes que se tendrían que tomar en cuenta son los bienes inmobiliarios destinados a, al alquiler y cualquier otra categoría que genere ingresos, que adquiera valor y que pueda tener fácilmente salida. Kiyosaki nos insiste en el hecho de que es necesario invertir en asuntos que realmente nos interesen. De este modo será más fácil sacar los riesgos y las especificidades relacionadas con nuestro activo y no caer en una lasitud que conduciría a una mala gestión. Considera sin embargo un error fatal el hecho de empezar su propia empresa, a menos de tener la voluntad expresa de hacerlo y de estar bien preparado para ello, puesto que la gran mayoría están abocadas al fracaso tras sus cinco primeros años de funcionamiento, como muchos de nosotros nos ha pasado o sabemos, y a medida que aumenta nuestro margen bruto de autofinanciación, lo que es el cash flow, tenemos la posibilidad de pagarnos un capricho caro, puesto que en un primer momento habremos edificado y consolidado la columna del activo, La historia de Robin Hood, que roba a los ricos para dar a los pobres, sigue seduciendo al público del día de hoy. Eh, pero sin embargo, para el autor, este concepto es la peor asfixia que pueden sufrir los pobres y la clase media, ya que en realidad no da cabida a la verdadera justicia social e incluso consolida la idea de que es normal que la clase media pague más impuestos. De este modo, la clase media es la que paga por los pobres, y no la clase superior como da a entender el ideal del famoso bandido. Cuanto más crece el aparato del gobierno, más frecuente se vuelve el tener que recurrir a los impuestos para financiarlo. La población rica, que es a menudo la que ejerce profesionales liberales, dispone de más recursos legales para eludir los impuestos. La optimiz optimización fiscal es una perfecta demostración de ello, ya que el objeto del juego es hacer que sus ingresos sean más invisibles a los ojos del fisco por medio de la creación de empresas personales, de inversiones en el sector inmobiliario, de acciones en la bolsa, de la adquisición de distintos productos de inversión, como el seguro de vida, el seguro patrimonial o incluso a través de, fun de fundaciones varias que surgen de la nada, así para... Cualquiera que conozca bien los ámbitos de competencia ligados a los engranajes de los mercados financieros y a la legislación fiscal, es fácil tomar conciencia del potencial de riqueza que poseen. Según Kiyosaki, las personas que se quedan encerradas en modos de pensar y de actuar anticuados limitan sus posibilidades de elección a aferrarse a los viejos ideales. En una parte del libro dice así, Existe un viejo cliché en inglés que señala que la palabra job, lo que es trabajo, se pronunciaría job, es el acrónimo de over Overbrook, casi quebrado. Por el contrario, eh, las que logran adaptarse a los paradigmas modernos, como ya lo dijimos, consiguen aprovechar la oportunidad y saben cómo forzar la suerte para que su gallina ponga los huevos de oro. En esta lección el autor nos enseña que hay dos tipos de inversiones, los que son pasivos, que compran paquetes ya preparados, y los activos, que se crean las mejores oportunidades. Ciertamente la segunda categoría se expone a riesgos mucho más importantes y requiere una cierta habilidad para poder identificar la mejor ocasión, pero tendrá la ventaja de beneficiarse de un retorno de la inversión mucho más elevado. Ahora bien, para ilustrar esta teoría, el autor se detiene en trucos bastante simples para obtener un beneficio neto en un, en un plazo de tiempo corto, por ejemplo, comprar una casa embargada por la justicia, que tendrá un margen de beneficio obtenido por la reventa importante. Este es un buen ejemplo para ilustrar una buena ocasión e intentar conseguir así una buena suma de dinero con poco riesgo y un capital de partida asequible. Esta sexta lección nos enseña precisamente que es preferible elegir un empleo en el que tengamos muchas posibilidades de aprender y de profundizar nuestros conocimientos antes de buscar la seguridad del empleo, un buen sueldo o las ventajas correspondientes e incluso, sobre todo, si deseamos volvernos ricos. Las personas maduras tienden a contentarse con lo que ya han adquirido y no se preocupan por obtener nuevas competencias ya que estiman, a menudo equivocadamente, que no disponen de dinero ni de tiempo para gastar en vano. Sin embargo, algunos cursos complementarios de técnicas de ventas, de comunicación o de marketing podrían darle impulso a su empresa o a su proyecto profesional. En general, la gente no fracasa a causa de lo que sabe, sino a causa de lo que no sabe. Por ello, tomarse el tiempo de diversificar su capital de competencias no tiene precio y la persona recogerá a largo plazo, claro, los frutos de su inversión personal. ¿Vale más trabajar para profundizar y diversificar sus conocimientos que trabajar solamente para conseguir dinero? ¿Vale más saber algo acerca que saberlo todo acerca de una cosa, decía Blas Pascal. Vamos a hacer nuestra pausa, aquí para ir a tomar un poquito de agua y que no se me seque la garganta, y continuamos. La afirmación más importante del autor y que resume el libro es su incitación a salir de la carrera de ratas utilizando de la mejor forma posible su mente y su tiempo para crear su propia riqueza, ya que la carrera de ratas es un concepto imaginado por Kiyosaki que ilustra el condicionamiento de la sociedad que se nos impone desde que somos niños y que consiste en perpetuar un modo de vida convencional. Este está basado en el éxito escolar, la seguridad del empleo, la carrera estable, el ahorro clásico y el endeudamiento. Porque en efecto, a menudo trabajar duro y más de lo necesario es la única forma que la gente conoce para generar ingresos ahorrados y luego utilizados para obtener un crédito que servirá para comprar productos o bienes personales. Todo se vuelve un círculo. Mm, demasiado de menudo... Las personas esperan que llegue una ocasión soñada para cambiar por completo el curso de su existencia o que una suerte increíble haga que salgan del estancamiento financiero en el que se encuentran. Según nuestro autor, en la vida hay que tomar riesgos y no limitarlos por precaución. Así para conseguir la, financiera, la libertad financiera, perdón, hay que llevar a cabo algunas acciones como reflexionar de forma exhaustiva sobre su situación económica personal, evaluando los puntos fuertes y los puntos débiles. Otro de los puntos también que nos marca es ser creativo y buscar continuamente nuevas ideas de inversión o medios de generar dinero. Un punto también importante es aprender las nociones básicas de las finanzas y los conceptos claves de la economía a través de cursos y formaciones. Uno de los puntos también que son a destacar es hacer un trabajo personal para dominar las emociones vinculadas con el miedo, a perderlo todo y a no poder pagar las facturas. Uno más es atreverse a arriesgar y a no quedarse con lo que se ha adquirido. Un penúltimo punto del cual también es, es, es importante hacer referencia es rodearse de inversores, de emprendedores y encontrar un mentor, una persona que ya ha hecho lo que queremos hacer para aprender de su propia experiencia. Claro, así aconseja que nunca se emprenda un proyecto a solas y para terminar nuestro programa para ya bueno pasar a lo que son las repercusiones de, de lo del libro un último punto es salir de las normas admitidas comúnmente actuando según sus propios mandatos y confiando en su sabiduría interior así la norma social a menudo nos empuja a consumir más de lo que es necesario entre otras cosas para aparentar ante los demás y también a endeudarnos de forma continua recurriendo a tarjetas de crédito y a préstamos y nos conduce a adoptar un modo de vida conforme la mayoría lo que es estudiar, trabajar, ahorrar, endeudarse y comprar esta norma no deja mucho margen para salirse del camino marcado y para hacerse preguntas existenciales que, produ que producirán pensamientos extraídos de sus propias convicciones vamos a hacer nuestra pausa ...para en el siguiente bloque hablar de las repercusiones... ...un poquito de las críticas de su perspectiva del libro... ...vamos y regresamos... ...en su conjunto... ...el libro es bastante pertinente y contiene muchas informaciones útiles que conducen a la superación de uno mismo, también a emprender proyectos personales y a pasar a la acción. Nuestro autor, más que un experto financiero o fiscal, es un buen coach que posee un verdadero don para motivar y animar. Al final de la lectura del libro tenemos ganas realmente de seguir sus consejos para simplemente vivir de manera cómoda. No obstante, hay que señalar algunas críticas planteando la pregunta de la legitimidad del autor, del irrealismo de sus observaciones, incluso de la calidad del aficionado de estas. El periodista Rob Walter declaró en un artículo publicado en la revista Slate, que las alegaciones de Kiyosaki a menudo eran demasiado vagas y aproximadas como para tomarlas en serio y que, por consiguiente, sus observaciones tenían más elementos de fábula que los analistas económicos serios, y asimismo declara que el libro es una condensación de contrasentidos que promueven la idea de que Kiyosaki posee la clave de nuestro futuro financiero al ofrecernos sus juiciosos consejos, y que está lleno de expresiones faciales. Finalmente, mmm, lamenta las conclusiones del autor sobre los estadounidenses que habían abandonado lo que constituyó la base de la sociedad, y que no pasarían suficiente tiempo intentando conseguir éxito y riqueza, un análisis que el periodista considera fuera de lugar, claro, teniendo en cuenta el patriotismo y el culto al heroísmo siempre muy presente en Estados Unidos. Uno de los editores del New, York, del New York Times, Damon Darling, deplora el carácter excesivamente pecuniario del autor, donde destaca que este último quiere sacar un máximo de beneficios de todo lo que dice, lo que son las conferencias de coaching, piensa lo que es el juego de cash flow o escribe... Y eh, que ya que se han publicado 25 libros, de los que 15 son derivados de Padre Rico, Padre Pobre, coescritos con Sharon L. Lecter y sus asesores financieros, algo que resta credibilidad en las observaciones presentadas y en las lecciones que ofrecen en el libro. Otros críticos afirman que incluso se habría vuelto rico principalmente gracias a la venta de sus libros y no gracias a sus negocios profesionales. Para Damon Darling la única lección que enseña en la obra es que si uno quiere volverse rico lo único mejor es escribir un libro que desvele el pensamiento de los millonarios aunque encuentre que los consejos ofrecidos son contraproducentes porque alimentan el hecho de que volverse rico no sería más que una cuestión de mentalidad y de condicionamiento a pensar como un rico. También continúa su análisis destacando el alejamiento de los libros de inversión centrados en las estrategias de los mercados financieros, en detenimiento de una estructura fácil que expone las bases de la inversión, porque según él, es incluso más juicioso leer crónicas financieras en periódicos estándar que gastar 25 dólares en la compra de libros si queremos saber más sobre los principios de economía, ¿no? Finalmente, John Territ, el famoso hombre de negocios estadounidense, conocido sobre todo por sus múltiples críticas incendiarias respecto a inversores que dan consejos económicos según él ficticios, ha criticado con cierta vehemencia el libro de Kiyosaki, denunciando la estafa y la ilegitimidad de sus observaciones, y entre otras cosas lamenta, uno, la recopilación de antiguos clichés sobre el dinero, por ejemplo, los ricos conocen todos los mecanismos de la economía, los pobres gastan mucho siempre que tienen poco de dinero entre sus manos, etc. 2. La falsedad y la falta de exactitud con sus observaciones sobre las deducciones fiscales y sobre los impuestos. 3. La promoción elogiosa de la inversión arriesgada, que es extremadamente peligrosa para un principiante. 4. La improbabilidad de sus ganancias, lo que es demasiado importante, tras dar un buen negocio inmobiliario. Y cinco Y al parecer, las mentiras recurrentes sobre su vida personal a las que es imposible seguirles el rastro. Así, su mentor, lo que es el padre rico, sería totalmente ficticio. Sus ingresos declarados serían exagerados y servirían para la intención del libro. La quiebra de una de sus empresas en 1985 no habría ocurrido o incluso habría mentido sobre sus funciones ejercidas sobre su paso por la marina mercante de Estados Unidos. En Estados Unidos existen muchos coach o, o más llamados últimamente gurús de la economía que dan consejos sobre la gestión del capital propio y que... Cuentan el éxito profesional fulgurante que les ha conducido a algunos a una situación financiera extremadamente cómoda, claro. Entre ellos cabe destacar al emperador y escritor estadounidense Timothy Ferris, que posee una perspectiva similar a la de Kiyosaki, a través de la que sus tres libros publicados aboga por la autocreación de empresas y el trabajo de su propia cuenta. Efectivamente, favorece el cambio radical del modo de vida, la deducción del tiempo de trabajo y la concentración en las tareas más rentables para lograr un buen objetivo vital. El canadiense C. Half Ecker, autor, coach y hombre de negocios nacido en 1954, aborda un proceso similar y es muy conocido por haber ofrecido numerosos seminarios de coaching en su emblemático libro Los secretos de la mente millonaria nos pone de relieve el estado de ánimo y las actitudes mentales que favorecen a la riqueza esta teoría da forma a la idea de que todos poseemos un guión interno que dicta nuestra relación con el dinero y que cambiando esta perspectiva personal seríamos capaces de acumular riqueza finalmente ya para irnos a nuestro colofón de, de nuestro programa, el libro nos enseña mmm, cómo cambiar desde el interior nuestra forma de pensar para proporcionar a nuestras finanzas personales la pieza que falta y que reactivará nuestro recrudecimiento. Al igual que Robert Kiyosaki, Ecker aporta la idea de que los pobres creen en preceptos económicos desfasados y que se concentran principalmente en obstáculos de la vida mientras que los ricos analizan todas las posibilidades financieras que se les presentan para pensar en términos de prosperidad Donald Trump, el megalómano, hombre de negocios y multimillonario estadounidense ha escrito, y también expresidente de Estados Unidos, no sé si próximamente presidente también ha escrito también algunos libros sobre su éxito profesional extraordinario y a ciencia de enriquecimiento. En sus libros Incrementa tu IQ financiero, Sé más hábil con tu dinero y Queremos que seas ricos, coescrito con Robert Kiyosaki, subraya la necesidad de adquirir una buena educación financiera fuera de la trayectoria escolar clásica. Asimismo, está preocupado por el empobrecimiento de los Estados Unidos y por la, mental, la mentalidad retrógrada de los ciudadanos, que consiste en esperar que su país cuide de ellos, proporcionándoles un empleo, un estatus social y un seguro médico. En Francia existe una otra perspectiva que procede del superventas. Usted también merece ser rico. De Oliver Seban ¿Han escuchado de él? ¿Lo conocen? En este libro el autor nos enseña técnicas para gestionar mejor su dinero y para evitar el ciclo empobrecedor de los créditos de consumo. Finalmente hay que citar igualmente el libro de Elix Frank. ¿Cómo me convertí en rentista en cuatro años sin herencia y sin ayuda? Y el de Philippe Proudhon. Estrategias para convertirse en rentista en diez años que nos enseña a invertir en buenos negocios inmobiliarios con un capital de salida bastante modesto. Espero que hayan disfrutado el programa, espero que se la pasen muy bien. Al final del último bloque vamos a hacer un pequeño resumen de, de hechos, porque es importante. Les mando un abrazo a la gente de Estados Unidos que nos escucha, a la gente de Japón también, a la gente de Hawái que es, son unos cuantos la verdad tenemos que decirlo son unos cuantos lunares los que están por allá en Hawái que nos están escuchando pero que me hacen muy feliz también al saber que están hasta allá los invito a que mm, eh, escuchen nuestros nuestros programas anteriores también que hacemos en Mercury Dice y pues nada vamos a nuestro resumen ya para terminar nuestro programa y regresamos vale, vamos a hacer nuestra pausa regresamos con nuestro, resume, con nuestro resumen y terminamos vamos y regresamos ja. hablemos de un resumen rapidísimo les parece dice el enriquecimiento y el éxito no están reservados para los ricos al igual que el empobrecimiento no es el premio fatal de los pobres tomar riesgos ser audaz y aventurero son actitudes beneficiosas para todo el que quiera invertir otro de los puntos dice es indispensable entender la diferencia entre los gastos que conlleva el dinero lo que son las inversiones claro los activos eh, que son los creadores de valor. La independencia financiera se obtiene cuando los retornos de las inversiones son mayores que los gastos o el salario. Un punto también, dice, eh, para salir de la carrera de la rata, es mejor alejarse de las ideas comúnmente aceptadas y seguir su propia ambición, a riesgo de verse endeudado por la vida a causa de la norma social que siempre promueve más consumo y crédito un punto del cual también tendríamos que ir apuntando es en los establecimientos escolares no se enseña nada sobre la gestión financiera eso ya lo sabemos el autor nos cuenta que incluso aprendió mucho más escuchando las lecciones de su padre rico que aplicándose en el colegio una persona puede ser culta instruida y estar llena de éxito social pero eso no hace que sea una buena gestora financiera ¿o sí? un punto más es que no hay que trabajar para el dinero, sino encontrar la forma de poner el dinero a nuestro servicio. En este sentido, muchos trabajan duro, pero no lo hacen para ellos mismos. Trabajan para su jefe, luego para el gobierno, por medio de impuestos y contribuciones, y finalmente para el banco, en el que han contratado los créditos. Un punto más, del cual es importante que apuntemos, Dice así, para emanciparse de las restricciones financieras impuestas por los estados, el autor nos aconseja conocer las leyes y el funcionamiento del sistema, ya que la legislación nos puede intimidar muy fácilmente cuando somos ignorantes en materia de fiscalidad. Un punto del cual también debemos de estar muy conscientes es que el mundo cambia y por consiguiente es necesario cuestionarse constantemente, aprender a crear oportunidades financieras originales y no limitar sus elecciones refiriéndose a antiguas teorías. Un punto más es si quieres triunfar en materia de negocios, no te quedes solo y rodéate de personas con competencias variadas que podrán ayudarte. Uno más, lo que sabemos cuenta más de lo que compramos. Una sólida comprensión de las materias financieras es más importante que un capital de salida, puesto que ella es la que conducirá a la duplicación del capital y no a la inversa. Un penúltimo punto. Dice así. Enriquecerse intelectualmente en todos los ámbitos a lo largo de su existencia y hacer un balance personal regular serán tus mejores herramientas para elegir las buenas inversiones, para disminuir tu tiempo de trabajo y para disfrutar plenamente de la vida. Finalmente, quiero agradecerles el tiempo que se toman aquí y decirles este último punto, porque dicen que, a pesar de las numerosas críticas respecto al autor y de su obra, este último tiene el mérito de ser fundamentalmente justo en el fondo. El principio de no gastar su salario a los cuatro vientos, y de colocar sus ahorros en productos de inversión elegidos de forma sutil que aportarán beneficios continuos, es ejemplar. Esta noción forma claramente una de las bases de la economía, pero todavía sigue siendo poco y no se ha integrado mucho. Con este último consejo, les quiero dar las gracias, les quiero mandar un abrazo muy caloroso, recuerden que yo soy Irving Sun, recuerden que esto es Crónica Leonares, y recuerden que si nos quieren seguir escuchando con programas como este, cada miércoles hemos hecho o hablado de algún tema de psicología, de, de liderazgo, de educación financiera, de temas que nos pudieran ayudar a ser mejores personas, a desarrollarnos como ciudadanos libres, tanto de pensamiento como de acción. Como de, de bolsillo. De económicamente. Y pues nada. Les dejo un abrazo muy caluroso. Los espero la próxima semana. Con. ¿Qué tenemos programado para la próxima semana? Vamos a hablar. De las. de cómo podemos trabajar con personas difíciles. Ese va a ser uno de los temas de los cuales también nos, nos han hecho énfasis aquí, que nos han pedido para, para poder desarrollar eso, para poder hablar sobre eso, y pues ahora sí, un abrazo muy caluroso, esto es Crónica Lunares. yo soy Irving Sun, y pues muchísimas gracias, y pues muchísimas gracias por estar diario con nosotros, por dejarnos sus mensajes, simplemente por brillar, muchas gracias por estar.